0: Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, damos gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro Señor, que nos refresca, que nos llena, Señor. Padre, queremos pedirte que tú te manifiestes el día de hoy a través de este mensaje, Señor, que tú hables a nuestros corazones, que nos des enseñanza, sabiduría, Señor, que hables a través de mí y que, Señor, quites cualquier obstáculo, cualquier interrupción que el enemigo quiera poner, Señor, en medio de este mensaje. Él dice a los que están aquí, Señor, los que están bien escuchando este mensaje, donde quiera que se encuentren, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, chicos, vamos ya a la sesión 16. Estamos viendo la serie del ser humano. Hoy vamos a ver que el ser humano fue creado con capacidades naturales y sobrenaturales. Ahorita vamos a ver qué anda con esto, chicos. Recapitulación. Ok. Hemos estado platicando qué onda con el ser humano, cómo fue creado antes, de los, después de los ángeles. Inferior en poder y autoridad a los ángeles, pero creados con un espíritu igual que ellos, pero con un cuerpo humano para habitar en el mundo físico. Acuérdense que vamos a vivir por la eternidad con un cuerpo físico, chicos. Pero chido. Pero chido, obviamente. No se va a enfermar. Sí. Con cuerpo físico, en dos presentaciones, dos presentaciones nada más, creado con capacidad reproductiva, creado con alma, que es ahí donde está la voluntad, las emociones, los sentimientos, también creado con propósito, a su imagen y con dominio. También vimos que fue creado para la relación y lo complejo que es eso, tanto rel relacionarse con Dios, a quien no ves, como a las personas a quien sí ves. También creado para Sí, para las oraciones, para enfatizar el punto. <risa> <risa> Ese es de YouTube. Eh, Córtalo y vuelvo a transmitir. No importa que esté en medio. Corta el mensaje. Creados Quedado para, para el trabajo. Creados para la protección. Por eso somos idealistas, chicos. También fuimos creados para obedecer. Inevitablemente vamos a someternos a una normativa, chicos. Creados para depender. Somos. Personas con necesidades. Y vamos a terminar adorando a quien suple esas necesidades. Somos creados para adorar. También fuimos creados para ser amados. Tenemos un vacío. Por naturaleza somos interesados. Y si esa naturaleza interesada no se suple en Dios, vamos a utilizar al ser humano para mostrar ese amor condicional. También somos creados con libre abeldrío. Ese sí, libre albedrío Dios no lo violenta. Aunque utilice tu libre albedrío para utilizar y cumplir sus propósitos, chicos majestuosamente, porque Él sabe y conoce todo, puede acomodar las cosas para que tú, en tu propia decisión, desaten la voluntad de Dios. Eso es maravilloso. También somos creados para andar por fe. Habíamos platicado que como no sabemos todo, ¿se acuerdan? Tenemos que depender de alguien más que nos dé esa información y dependemos de Dios que conoce la realidad y tenemos que confiar en Él para poder andar en lo que Él nos dice. Pero también eh, podemos creer en lo que el enemigo nos, nos comenta. Y esta falta de conocimiento, como no tenemos todo el conocimiento, se ve, se manifiestan muchas otras cuestiones, chicos. Por ejemplo, cuando vas a la escuela y te enseñan, y te dicen lo que los científicos dicen y demás, la mayoría de la gente lo acepta por fe, porque no hacen la tarea de investigar y demás, porque somos personas que no tenemos ni toda la información, ni tenemos todo el tiempo para igual, todo. Entonces, generalmente creemos, eh, buscamos basarnos en la confianza, en la fe, para poder movernos en esta, en esta tierra, chicos. Vamos a ver que fuimos creados con, para, con capacidades. Y aquí, vamos ver, tomamos el asunto de la autoridad y la capacidad. La Biblia dice que Dios le dio al ser humano autoridad, chicos. Dice la Biblia en Génesis 1, del 26 al 28, que dijo Dios, hagamos al ser humano en nuestra imagen para que sea como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó al ser humano a su propia imagen. La imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces aquí ves cómo Dios le dio autoridad al ser humano. Ya han platicado que cuando Dios otorga autoridad, chicos, juntamente con dicha autoridad, siempre te va a dar el poder, la capacidad, los recursos para que ejecutes dicha autoridad, ¿sí? No, va, no es como algunos papás, como fue el mío, que me decía, papá, oye, ¿me das permiso para ir al cine? Sí, pero no me pides dinero. Entonces, que si no, como que si no me hubiera dado permiso, ¿sí? Porque, pues, no tenía los recursos y, pues, me, me dejaba igual la misma. Acá Dios sí hace lo mismo. Te da la libertad, te da también los recursos. Por eso con esa autoridad Dios le dio el poder y tú por eso veas que en ocasiones Jesús sanaba impartiendo autoridad, ¿se acuerdan que habíamos visto eso anteriormente? Jesús sanando impartiendo autoridad, cuando Jesús le decía por ejemplo en Juan 5 del 7 al 9 decía, le dijo al hombre paralítico, levántate, toma tu lecho y anda le dio una orden de que se levantara y andara una orden, una instrucción dice, y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y andó le dio autoridad y con autoridad le dio la capacidad para que cumpliera la ordenanza que Jesús le estaba dando eso es genial porque cuando ves que Dios te da una ordenanza sabes que con esa ordenanza te está dando la capacidad y a veces dices no sé de qué soy capaz Más ¿No? No, chícate qué ordenanzas Dios te está dando y eso te, va, te indica de qué eres capaz de hacer aunque parezca que no también por eso Pedro entendió esto cuando le pidió a Jesús que ordenara que caminara sobre las aguas Sabía que con la autoridad viene el poder y por eso Jesús, digo, en Pedro, en Mateo 14, del 28, 29, le dijo a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjate que es tú. Si el Señor lo ordena, lo voy a poder hacer. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, si el Señor no lo mandaba, pues nomás no iba a poder hacerlo. Pero cuando Jesús ordena, cuando Dios ordena algo con eso te da el poder para, para poderlo ejecutar. Y eso es maravilloso y lo vimos aplicado a un montón de cosas, como por ejemplo, cuando Dios te da un bebé, te da la capacidad para sostenerlo. Tal vez antes estabas en bancarrota, pero cuando llega el bebé, llega con sándwich bajo el brazo. Porque con eso, con esa nueva responsabilidad, llega la provisión o lo que requieres para sacar adelante la responsabilidad que Dios te ha dado. No importa que no tengas eh, el poder cuando la... Cuando llega la autoridad, con la orden, viene ese poder. Por eso se acuerdan el caso de la viuda de Serapta, que estaba ya a punto de morir, estaba por cocinar su, su último alimento, y el Señor le dijo a Elías en Primera de Reyes 17.9, vete a vivir a la aldea de Serapta, que está cerca de la, de la ciudad de Sidón, yo le he ordenado a una viuda ahí que te alimente. Fíjate, Dios le dio la orden que iba a alimentar a Elías, y la vida no tenía nada, pero por la orden, la provisión llegó y llegó hasta que terminó la, la, la hambruna. Y al ser humano se le dio la autoridad sobre la tierra para que dominara sobre ella, para que se multiplique. Y con dicha orden se le dio la capacidad, el poder de ejercer dicha autoridad. Es decir, le dio capacidades para que lleve a cabo la tarea que se le estaba encomendando. Capacidades naturales y sobrenaturales, chicos. Estamos onda con esto. Es importante que entendamos ambas cuestiones. Vamos a ver las capacidades naturales del hombre. Ciertas capacidades que Dios le dio. Capacidades naturales son las que se obtienen por medio de la constitución del ser humano, chicos. Su espíritu, su alma y su cuerpo. Y los procesos físicos naturales, las leyes naturales que Dios estableció. Son capacidades que, intrínsecas de tu ser. ¿Sí? No de algo externo, sino de... Eso con lo que Dios te creó. Y Dios te creó con capacidades sensoriales, porque el ser humano tiene un espíritu que le permite percibir e interactuar con el mundo espiritual, chicos. Fue diseñado con un espíritu para, en el inicio para poder interactuar con, con el mundo espiritual. Dice la Biblia que Dios es espíritu, y cuando Adán y Eva interactuaban con Dios, podían interactuar con Él porque tienen ellos mismos un espíritu. Es espíritu que les permite Palpar, percibir, oír, oler, sentir, gustar en, en el mundo espiritual. Pero además, Dios les dio un cuerpo físico para operar e interactuar en este mundo físico. Tenemos dos cuerpos, chicos. Nos movemos en dos dimensiones. Contrario a los Elohim o a los seres angelicales o celestiales, que solamente tienen un cuerpo espiritual. Y por lo mismo, dicho cuerpo, nuestro cuerpo físico tiene capaci capacidad sensorial, es lo que te enseñan en primaria, la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato. Pero con las caídas, chicos, las, capa las capacidades sensoriales del espíritu para con el mundo espiritual fueron cortadas, sí, más no por completo. El espíritu aún sigue li eh, ligado con el alma del hombre, más no conscientemente, chicos. Nosotros podemos percibir algo en espíritu, pero nos batallamos para que nos caiga el 20 en nuestra conciencia. Y no estamos viendo el mundo espiritual constantemente, aunque pueda haber alguno que sí. Pero son excepciones. sí. ¿Pero por qué? Porque dice la Biblia que Dios separó el alma del espíritu en Hebreos 4.12. Sí. Y ahorita estamos confinados solamente al mundo físico. Entonces Dios nos dio capacidades sensoriales físicas. Y eso es parte de lo que requerimos para cumplir nuestra función aquí en la Tierra, nuestro propósito. Nos dio capacidades físicas en el sentido de que son las capacidades, además de las capac capacidades sensoriales, tenemos las capacidades físicas para movernos, afectar el mundo físico, nos dio piernas, pies, brazos, manos, boca, lengua, y con ello podemos caminar, correr, agarrar, mover, comer, hablar, interactuar, hacer cosas aquí en la Tierra. Dios no nos dejó solamente como seres que perciben el mundo físico, sino nos dio las capacidades para interactuar con el mundo físico y afectar al mundo físico. Sí, podemos hacer cosas, podemos movernos, agarrar, comer, hablar, hacer cosas e interactuar con el mundo físico. Son capacidades físicas. También nos dio la capacidad reproductiva, chicos. Dios nos dio la, el orden de fructificar y multiplicarnos y con dicha orden, la capacidad para ejecutarla así que tenemos la capacidad reproductiva de hecho por eso consciente de esa capacidad Adán le dijo le puso por nombre eh, a su esposa Eva en Génesis 3.20 dice porque ella sería la madre de todos los vivientes sabía que porque tenían esa capacidad y que ella se iba a convertir en la mamá de todos los seres humanos le puso por nombre Eva también tenemos la capacidad chicos administrativa todos aunque seas maleta para la administración todos tenemos la capacidad chicos porque con la orden de dominar la tierra, le dio al ser humano la capacidad de organizar, de administrar los recursos de la tierra. Cualquier servicio, cualquier función que hagas, cualquier actividad que hagas, va a implicar algo de administración, chicos. Es inevitable. Es parte de la función, lo oposito al ser humano. Porque esto implica, con la capacidad de, con la orden de dominar, nos implica organizar, controlar, etiquetar, ubicar, cuidar las cosas dentro de esta creación, chicos. En Génesis 2.15 dice que Dios le tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo, culti lo cultivara y lo cuidara. Ese cuidar es, es el trabajo de gestión, que las cosas sigan en el orden establecido. O también cuando en Génesis 2.19 Dios le dijo, Dios eh, formó toda ave del cielo y todo animal del campo y se lo llevó al hombre para que el hombre les pusiera nombre. Dice, y el hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese hombre se les conoce. Ese trabajo de organizar y etiquetar y poner el nombre es parte de ese trabajo de gestión, chicos, de, de, de administración. se hace capacidad administrativa y todo lo tenemos, chicos. Sí. Tal vez algunos no lo tienen tan desarrollado. De hecho, tenemos un taller de finanzas donde hablamos de cómo gestionar eso. También un taller de productividad para que sepas cómo gestionas tu tiempo. También tenemos la capacidad creativa, chicos. Esto es vital. La capacidad creativa de creatividad o ingenio es la capacidad que Dios le dio al hombre para crear nuevas cosas, construcciones nuevos sistemas, nuevas asociaciones con los elementos que ya se tienen es la capacidad de visualizar con su mente los potenciales de la tierra y gracias a esta es que el hombre puede desarrollar la tierra chicos dice la Biblia en Génesis 2 15 que Dios el señor tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara, eso cultivar hasta hablando de desarrollar, y para desarrollar las cosas, cualquier cosa que se desarrolle requieres visualizar el potencial de algo para crear de esas nuevas cosas si no visualizas eso, si no tienes esa creatividad para ir más allá de lo que ves no, no podría desarrollar, pero tenemos esa creatividad ese ingenio para crear nuevas cosas con los elementos que ya se tienen también tenemos la capacidad chicos, operativa Capacidades operativas, nos referimos a que el hombre le, le, Dios le dio al hombre la capacidad de realizar bien ciertas operaciones o servicios. Esto se demuestra en los dones o talentos que cada persona tiene. Podemos ser, hacer todos un montón de cosas, chicos, pero tenemos o somos buenos en ciertas cosas, en ciertas operaciones, en ciertos servicios. Dice Génesis 4, del 20 al 22, cómo, en ese pasaje se muestra cómo el ser humano empezó a desarrollar ciertos servicios o ciertas operaciones de acuerdo a los talentos que Dios le había dado. Por ejemplo, dice Ada dio a luz a Jabal, quien fue primero de los, que crían anima de los que crían animales y viven en carpas. El nombre de su hermano fue Jubal, el primero de todos los que tocan ar arpa y flauta. O sea, unos empezaron a desarrollar y especializar en el, en el arpa y la flauta, chicos. Dice la otra esposa de Lamec, Sila, dio luz a un hijo llamado Tubal-Caín, el cual se hizo experto en forjar herramientas de bronce y de hierro. ¿Sí? Entonces teníamos herrería, el herrero, tenías a los músicos. Cada, aunque todos podían tocar y demás, no todos eran expertos en esto, como menciona aquí el pasaje. ¿Sí? Porque dice Romanos 12, 6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. No somos buenos en todo. ¿Sí? Hay cosas en las cuales somos buenos. Bueno, nos dio esas capacidades operativas, chicos, para operar, para realizar un servicio. Son parte de esas capacidades naturales. Tenemos dones naturales que Dios nos ha dado. Capacidades para hacer bien algunos determinados servicios. También tenemos capacidades intelectuales, chicos. Tenemos la capacidad de adquirir nueva información. Es decir, de aprender. Es parte de la capacidad intelectual. Tenemos la capacidad de comprender dicha información o sea, saber lo que significa tenemos la capacidad de aplicar o darle uso útil a ese conocimiento es decir, sabiduría también tenemos la capacidad de transmitir dicho conocimiento también la capacidad para recordar dicho conocimiento y la capacidad para creer o rechazar dicho conocimiento de hecho hay un pasaje que habla acerca de esto que es Isaías 11 de 2 al 4, donde te presentan al Mesías en su clímax con estas capacidades, fíjate lo que dice el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría, de entendimiento, de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor, no juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. En este pasaje, chicos, se mencionan estas capacidades intelectuales. El hombre las tenía en su máximo esplendor al inicio. Mientras que el mundo te enseña que venimos de los cavernícolas, de gente tontita y demás, la verdad es que venimos de, 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 primer, de los primeros hombres que eran seres superdotados. Nosotros somos los cavernícolas comparados a ellos. Sí. Pero bueno, ahí la llevamos. Pero aquí te presentan al Mesías con todo el esplendor de su capacidad intelectual. Le dice que el espíritu de conocimiento. ¿Cómo que conocimiento? Sí, la información que adquieres, que ya tienes. Y aquí dice, en este, y se veía la aplicación de este pasaje, porque en este mismo pasaje dice, no juzgará por apariencias. O sea, sino tendrá conocimiento para hacer un justo juicio. Entendimiento dice que eh, está sobre el, espíritu, sobre el espíritu de entendimiento. Porque no solamente se trata de que adquieras información, tú puedes obtener información y no saber lo que significa. ¿Sí? A veces algunos memorizan versículos y no saben realmente lo que significa el versículo, y más si lo memorizan en la versión Reina Valera. Dice, entonces el entendimiento es la capacidad de comprensión de dicha información. Y es aquí donde se ve la aplicación en este versículo cuando dice que no tomará decisiones basadas en rumores. ¿Sí? sino va a procesar, va a analizar la información, va a comprenderla. Pero también dice que está, estará sobre el espíritu de sabiduría, que es la capacidad para aplicar dicho conocimiento o darle un uso útil. Es como que ya tienes este, informa, este conocimiento. Oye, estudiaste, estudiaste tantos años en la universidad y hay gente que sabe cómo darle un uso útil a ese conocimiento y otros donde queda el conocimiento en la basura. ¿Sí? Un uso útil, un uso constructivo. Y aquí en Jesús se ve en este pasaje cuando dice que hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. Sabrá, sabrá cómo aplicarlo para darle un uso constructivo. Pero también dice que tendrá un espíritu de consejo. Que esta es la gracia para transmitir correctamente dicho conocimiento. Este entendimiento. Esa sabiduría. No solamente me la quedo, sino que te la transmito. Espíritu de consejo. Sí. Está aquí hablando de las capacidades intelectuales que vienen a darse por eh, que Dios vino a plantar en el ser humano y aquí el Mesías le está emanando en todo su esplendor y tú también y yo tenemos esa capacidad chicos requerimos esta capacidad intelectual porque el Evangelio se comprende se aprende, se transmite requiere esta capacidad intelectual pero también tenemos la capacidad chicos de discernimiento ¿Qué es la capacidad para leer la normativa del sistema en la creación, chicos? La normativa en el sistema. Es decir, para saber cómo deben hacerse las cosas. Distinguir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. ¿Cómo debe estar organizado todo esto? Discernimiento, chicos. Por eso ves en Génesis 4, 7, que Dios, conociendo que tenía esta capacidad, aborda a Caín antes de que matara a Bebel. Y le dice, ¿por qué estás tan enojado? Pregunta el señor Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten te cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Fíjate lo que está diciendo, dice, ¿tú serás aceptado si haces lo correcto? Una pregunta que hubiera dicho, ok, señor, ¿y qué es lo correcto? Pero no necesitaba, no necesitaba ni hacerle ninguna pregunta, él sabía qué onda con eso porque tenía esa capacidad de discernimiento, distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Hablaban bajo el mismo idioma, sabían la normativa, caían la discernía, chicos. Y todos tenemos esa capacidad. Por eso también nuestra conciencia nos condena o nos justifica en determinadas circunstancias. ¿Sí? A veces donde las circunstancias son muy complejas y no sabemos discernir qué es lo correcto o cuál es el proceder. Y eso es donde los consejos nos ayudan a, a distinguir eso. Pero de forma normal, en situaciones normales, tenemos esa capacidad. También tenemos la capacidad, chicos, emocionales. La capacidad para sentir una gran gama de sentimientos. Enojo, tristeza, alegría, incredulidad, sorpresa, miedo, desánimo, culpa, justificación, etcétera, etcétera, etcétera. Tú lo puedes ver desde el inicio, en Génesis 3.10, cuando el hombre pecó, dice, escuché que andabas en el jardín y tuve miedo. miedo. Sí, le dio la capacidad de sentir, chicos. ¿Por qué te ves tan decaído? Estaba expresando sentimientos. Esta capacidad de sentir, chicos, esta gama de sentimientos es lo que nos enriquece como seres humanos y también nos permite empatizar, porque no solamente puedes sentir lo que tú sientes, puedes empatizar y sentir lo que el prójimo siente. Si ¿Sí les ha pasado? Porque si no, ahora vamos por ustedes al final. Pero la vez. Se requiere, chicos. Poder empatizar, sentir lo que la otra persona siente. Tenemos esa capacidad por los sentimientos. Sí. También tenemos la capacidad de voluntad. La capacidad para decidir qué amar, qué odiar, qué creer o qué rechazar, qué aceptar o resistir, qué creer o descreer. La capacidad para hacer o no hacer, escoger esto o aquello. Ese es lo que comentamos la vez pasada: dominio propio. Digo, libre albedrío. Y aquí tú lo puedes ver, no solamente cuando Dios le presenta a Adán la opción de obedecerlo o desobedecerlo, tenía en él la capacidad de voluntad, de tomar decisión, sino también lo ves cuando Dios aborda a Caín. El pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. O sea, tienes la capacidad todavía de controlar tu voluntad, de decidir qué hacer, no dejarte dominar por el pecado. Tienes la capacidad... De voluntad y todos la tenemos, chicos. Sí, también tenemos la capacidad de comunicación. Nos dio la capacidad de comunicarnos de muy diversas formas: por la palabra hablada, obviamente, escrita por ser, y principalmente, chicos, por el lenguaje no verbal dice que qué porcentaje de comunicación es el 90% de la comunicación que hacemos chicos es lenguaje no verbal cómo ves tu cara y demás de hecho cuando lo veo aquí digo sé cuando están agarrando la onda y cuando no cuando llegas para ti tenemos la capacidad de comunicación y somos tan expresivos, y por esta capacidad, chicos, que a veces se nos nota, no tenemos que decir nada. Por eso Dios abordó a Caín, le dijo, oye, ¿por qué estás tan enojado? Le preguntó al señor Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Caín nunca había expresado que se sentía enojado ni caído, pero nada más lo vio la cara y dijo, este está enojado. Este está decaído. Sí. Somos sumamente expresivos, chicos. Sí. Estas son 11 capacidades, no, no cheque si hay más o no, pero estas son 11 capacidades naturales que tenemos como seres humanos. Y todas las áreas de la actividad humana, chicos, de estas capacidades que tenemos, se desarrollan, chicos. La enseñanza, la ganadería, la música, los deportes, la minería, el arte, el entretenimiento, la política, la familia, la agricultura, la ciencia, la tecnología, etcétera, etcétera. Se desprenden gracias a estas capacidades que Dios nos ha dado. ¿sí? Estas son las capacidades naturales que tenemos. Y tú ves en la Biblia y ves que el hombre se mueve, y se desarrolla la cultura, la sociedad y la civilización gracias a esas capacidades. Pero, pero, no lo es todo. Porque Dios no quería que el hombre desarrollara o trabajara por cuenta suya, por cuenta propia. Esas capacidades, chicos, son nuestras. Sí, sin necesidad de ayuda de alguien más. Dios te las dio y están en ti. Pero hay otras capacidades que son sobrenaturales. Y quiero que entiendas eso. El ser humano fue diseñado no solo para ejercer sus, propias, sus capacidades por su propia cuenta, sino en unión con un espíritu además del tuyo. el Espíritu Santo en el diseño original ese espíritu sería el Espíritu Santo Sí. En el, ¿se acuerdan cuando platicamos al inicio de esta serie platicamos cómo en el diseño original el Espíritu de Dios estaba ¿dónde? dentro del ser humano y estaba habitando en ti pero no solamente estaba habitando dentro de ti estaba también cooperando y trabajando juntamente contigo y hay ciertas capacidades que fluyen por el operar del espíritu que mora dentro de ti y solamente gracias a eso. Sin eso, nomás más fluyes en las capacidades naturales. Pero con el espíritu que mora dentro de ti, empiezas a fluir en capacidades sobrenaturales. Y hay ciertas capacidades que solamente se desatan por medio del de operar de un espíritu. A esto se le llaman dones espirituales. Vamos. En la Biblia menciona acerca de esto, en 1 Corintios 12, del 1 a. Versículo 1 y también del 7 al 11. Dice: En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. O sea, Pablo no quería que ignoraran, sino que entendieran bien esto. Y le llaman dones espirituales. Le dice: A cada uno se le, se le da una manifestación especial del espíritu para el bien de los demás. ¿Una capacidad de quién? del Espíritu chicos, ya no es tuya ahora es por el Espíritu que mora dentro de ti a unos se les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento a otros fe por medio del mismo Espíritu y a otros por ese mismo y a otros por, por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía a otros el discernir espíritus a otros el hablar en diversas lenguas y a otros interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu quien reparte cada uno según Él lo determina. Fíjate bien esto. Aquí está hablando que ya no eres tú, sino ahora es el Espíritu en ti. ¿Vamos bien? Es Dios remitiéndonos como que al diseño original, en el sentido de que quería Dios trabajar contigo. ¿Tienes capacidades tú naturales? Sí, son tuyas. Ok, el Señor te las dio y tú vas a poderlas ejecutar como tú quieras y demás. Pero el Señor dice, no, 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 vamos a hacer trabajo en equipo. Tú pones tu parte y yo voy a poner la mía. Dios siempre, chicos, quiso hacer trabajo en equipo con el ser humano. Por eso, Dios no hace el trabajo directamente, sino que lo hace a través de nosotros. Y morando dentro de nosotros, chicos. ¿Vamos ¿Vamos bien? Entonces aquí Pablo te empieza a mencionar dones o capacidades que son espirituales, que son gracias al operar del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Eso lo vimos en los dones espirituales que en básicos cristianos. Vamos a dar un pequeño repaso, ¿va? Ok. Capacidades sobrenaturales. Aquí empieza a hablar, por ejemplo, de palabras sabiduría. Palabras sabiduría, chicos, son, es el discernimiento sobrenatural para resolver o clarificar cosas. Conocer propósitos. Ese es discernimiento sobrenatural, chicos. Hay situaciones que tu discernimiento natural no eh, te da capacidad para resolver, pero otras que son tan complejas que solamente requieres la ayuda del Espíritu Santo. Que es donde entra en acción. Dice el Señor, ahora sí, hasta un ladito que aquí voy a entrar y te empieza a traer revelación. Sí. Porque se nos presentan asuntos o problemáticas bien complejas. Por ejemplo, cuando vinieron con Jesús en Mateo 22 del 17 21. Le preguntaron, ¿es correcto que paguemos impuestos a César o no? Y una una pregunta truculenta. Porque si contestaba que sí, se volvía el pueblo israelí en contra de Jesús porque odiaban a los romanos. Y si contestaba que no, el pueblo romano, los líderes romanos, acusaban a Jesús de sedición por eh, eh, decirles que, que no pagan impuestos a Roma. Y el Señor, en su sabiduría, dice, agarra... Eh, una moneda de, de, de César, dice, ¿a quién le pertenece la imagen y el título grabado en la moneda? Al César, contestaron. Bien, dijo, entonces den a César lo que pertenece a César y a Dios lo que pertenece a Dios. Esa capacidad para resolver ese asunto, que es, wow, todos se quedaron asombrados, es, el, es la palabra de sabiduría, chicos. Sí. Que se da para que puedas hablar esas fórmulas que no se detectan con facilidad. Otro caso es el caso de, de Salomón cuando se presenta las dos mujeres con él, ¿se acuerdan? Que eran dos prostitutas, los dos se embarazan y una secuestra arriba a su bebé y muere y la otra le cambia el bebé vivo por el bebé muerto y, y las dos se estaban reclamando el bebé vivo. Y, y Salomón dice, una dice Señor que está, el niño que está vivo es mío y el muerto es el tuyo. Y la otra dice, no es cierto, el niño muerto es el tuyo y la y el que está vivo es el mío. Y Salomón, en una palabra de sabiduría, en un sabiduría, y se traen una espada, cuando se la trajeron, dije partan a dos el niño que está vivo. Y denle una mitad a una y la otra mitad a aquella. ¿Qué? <risa> ¿Qué? <risa> y la verdadera madre, angustiada por su hijo, le dijo al rey, por favor, su majestad, eh, Dice, dele este usted a ella el niño que está vivo, pero no lo mate. En cambio, la otra exclamó, ni para mí ni para ti, que lo partan. <risa> <risa> pero esta capacidad, chicos, para discernir, esta, esta sabiduría, es un operar espiritual, ¿sí? De hecho, por eso también en Lucas 21, del 14 al 15, dice... Así que no se preocupen de antemano por cómo contestarán los cargos en su contra. Yo les daré palabras apropiadas y tal sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá reprenderles o refutarlas. Este es el don de sabiduría, chicos, que se muestre con esas palabras de sabiduría que, que tus adversarios no pueden contestar. De hecho, Esteban se metió en problemas por ese, ese don de sabiduría. Dice en Hechos seis días que ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Y por eso se... Se enojaron con él y lo, y lo pelearon. Te puede costar la vida. Entonces, ese es el donde se vivía. ¿Sí? Dices, oye, a veces ha pasado que dices frases o dices comentarios y dices, sí. ¿dónde saqué esto? Sí. <risa> 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 ¡Wow! ¿De dónde, dónde salió tal sabiduría? ¿De dónde, dónde saqué esto? Es el espíritu Sí. que obra a través de ti. Y ahora, si es un operar habitual, es un don. Si es así como que cada que, cada que habla la burra, es, es el operar. Es un operar. Es igual que, que cuando uno ora por, por sanidad, chicos. Dios puede, sí, obrar sanidad, sí. Pero si es un habitual, es un don. Si es, algo es un operar nada más, ¿sale? Okay. También está la palabra de conocimiento o don de ciencia, que es un conocimiento sobrenatural. ¿No tienes tu forma de saberlo? Pero llega la revelación en cuanto a información que tú no conoces o no sabes. ¿Sí? Por ejemplo, Mateo 9.4 que dice, Jesús sabía lo que ellos estaban pensando. Así que les preguntó, ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Cómo que Jesús sabía que estaban pensando? Jesús no estaba con su don de omnisciencia, chicos. Dice la Biblia en Filipenses capítulo 2 que Dios se despojó de sus atributos divinos. Aunque es Dios, se despojó de, sus de su omnipresencia, omnisciencia y demás. Y se hizo ser humano en todo el sentido de la palabra. Se limitó. Y Jesús no sabía aquí por sí mismo, sino el Espíritu le revelaba lo que estaban pensando. ¿sí? También lo mismo sucedió con este Pedro, en el caso de Ananías, en Hechos 2, del 3 al 4. Ananías había vendido un terreno y se presentó diciendo que esta era toda la ofrenda, cuando la verdad es que se había quedado con parte de la ofrenda. ¿sí? Y Ananías le, Ananías le reclamó a Pedro, dijo, Pedro le dijo a Anías: ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que le mintieras al Espíritu Santo y que te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Oye, no habías vendido? ¿No estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo es que se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, lo que echó en la masa. ¿Cómo supo Pedro, chicos? No, saben que su esposa, la chismosa, le... no, no, es. El Espíritu le dijo, chicos. Sí, fue don de ciencia operando aquí. Y ha habido situaciones donde a veces comentas algo de una persona y demás y tú supiste su situación y tú, no, no había forma de saber qué onda con eso. También Segunda Reyes 4 del 27 dice que luego llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte y se asió de sus pies y se acercó a y para tal. ¿Se acuerdan el caso de Eliseo con sus cirugías y la mujer llegó ahí con él? Dice, pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. ¿Por qué? Porque como es un operar del Espíritu Santo, Él es el que decide cuándo fluye y cuándo no. Sí. O, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando este Giesi fue a cobrarle a Namán, a Namán la cuota de, de, del milagrito por sanarlo de la piel? Que Eliseo llega a Namán, así llega a Giesi, ya después de haber guardado toda la, la lana y lo, y lo que le había bajado a, a Namán. Y le dice Eliseo a Giesi, ¿no estaba yo presente en espíritu cuando aquel hombre se bajó de su carro para recibirte? ¿Acaso este momento recibe el dinero y ropa, huertos y viñedos ovejas y bueyes, criados y criadas. O sea, lo escogió con las manos en la masa y porque el señor por don de, de, de ciencia se lo dijo. O sea, qué terribles chicos, ¿se imaginan casarse con una persona con don de ciencia? O sea, como que, <risa> <risa> así como que... Así como que... No le puedo contar nada. ya. <risa> 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 Ese mismo don es el que tenía, el que ejerció Daniel cuando se le reveló el sueño de Nabucodonosor. No había forma en que supiera, pero por don de ciencia se le dio la información acerca del sueño que Nabucodonosor tenía. O Está sea, también el don de fe. Eh, no es la fe natural, todos tenemos la capacidad de creer. De hecho, habíamos comentado en la sesión pasada que fuimos diseñados para andar por fe. Sí, tanto creyentes como incrédulos. Todos andamos por fe, chicos. Entonces, esta no es la fe natural que se tiene por creer, eh, para creer en algo o para ser salvo o para creer en las promesas de Dios o en su palabra. Sino es para creer y obedecer sobrenaturalmente la revelación que Dios te da. Porque acuérdate que dice la Biblia que la fe es, ¿por qué? Por el oír, por el oír y el oír por la palabra. la palabra de Dios. Sí. O sea, la fe está, está asociada con el que les Espíritu table y creer en lo que el Señor te está diciendo. Entonces, ¿dónde fe está hablando cuando tú escuchas la, la voz del Espíritu que te dice cosas que vas a hacer o que van a hacer, y tú le estás creyendo? Como ha sucedido situaciones como un pastor que Dios le dijo, vas a irte en el vuelo de las 6 de la tarde, y va allá, y no tenía dinero, no tenía nada, y, y el Señor me dijo que voy a estar aquí, y, y hablando con los de la aerolínea y demás, pero ¿cómo no tiene dinero ni nada? Total, el Señor hizo un milagro y estaba viajando en el en ese vuelo que Dios le había dicho. Todos lo que hacemos de una forma u otra, chicos, pero unos escuchan y lo que Dios va a estar diciendo mm. más habitualmente que otros. Si no, simplemente son operar. Todos podemos orar por, el, eh, por eh, sanidad de la gente, pero no siempre fluye. Mm. No todos son Andrew. Si tengo, por eso dice la Biblia en, en 1 Corintios 13.2, si tengo fe, que traslada montañas. sí. Y no es porque tú quieras, acuérdate, es cuando... La fe está basada en lo que Dios habla. Con el don de fe siempre viene la capacidad de escuchar la voz del Señor que te está diciendo qué hacer o qué no hacer. 1 Reyes 18, de 36 dice, a la hora que solía hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo esto por orden tuya. Este Elías fue que por por instrucción del Espíritu Santo dice, para los cielos y desata la, la sequía. Y por instrucción del Señor es, trae de vuelta eso Y por ese don de fe que vino con escuchar la voz de Dios, podía hacer esas cosas. ¿sí? También eh, Mateo 14, del 16 al 17, por ejemplo, cuando Jesús le dijo a los discípulos, no tienen que irse las multitudes, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco o dos peces. Porque cuando escuchas la voz del Señor y empiezas a operar en lo que el Señor te dijo, Empiezas a actuar en ese, en, ese, en ese don de fe, chicos. Y a veces el Señor dice, ¿sabes qué? Vete tal lugar de, de misionero vas, y es, empiezas a operar en ese don de fe. Mateo 14, 28, 30, 30 por ejemplo, cuando le dijo Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. sí Y ya saben que Pedro empezó a andar. Porque está, escuché la voz del Señor y empezó a actuar en la palabra que el Señor le había dado. También está el don de sanidad. La sanidad, chicos, que viene, puede venir por revelación, ¿sí? Como el caso de, de, de Pedro, que oró por Tabita para que resucitara, ¿se acuerdan? Que primero oró, ya que el Señor le, dijo, le dio luz verde, le dio la instrucción para que, para que se levantara. O el caso de Ananías, no el primero que murió, sino el segundo que oró por, por Pablo, ¿se acuerdan? Que Pablo había estado ciego y Dios le habla a un Ananías. Y le dijo, o sea, es que ve y ora por, Pedro para, por Pablo para que se, se le quiten las escamas que tiene los ojos y recobre la vista. Es una, eh, empezó a, revel, a operar en el don de sanidad por revelación. Dios le había dicho que iba a hacer esto y aquello. Pero también cuando viene por oración, dicen Hechos 28 del 89 que el padre de, de, Pub, de Publio estaba en cama, enfermo, en fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Y la Biblia nos enseña a orar y poner manos sobre los enfermos para que sean sanos. Dice la Biblia en Santiago 5, del 15 al 15, ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oran por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Eh, pero es aquí, chicos, donde por el operar es solamente por el operar del espíritu eh, que fluye esto, es un don espiritual tú no estás haciendo un no trabajo de médico sino es el Espíritu obrando a través de ti y puede a veces también el don de sanidad fluir sin que tú hagas nada nada más por tú estar presente por el Espíritu que está, mora dentro de ti ¿Sí? dice por ejemplo en Hechos 5 del 15 al 16 que era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban a los enfermos a las plazas y los ponían en colchonetas y camillas para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También de los pueblos vecinos de Jerusalén acudían multitudes de que llevaban personas enfermas y atormentadas por espir, espíritus malignos, y todas eran sanadas. ¿Nada más con qué? Con la sombra. ¿Era por voluntad de, de, de Pedro? No. Era por el operar, del Espíritu. sí. Y es aquí, chicos, ustedes que entender que cuando es por el poder del Espíritu, él es el que decide cuándo, sí, cuándo, no, y hasta cuándo, y toda la cosa. ¿Sí? Por eso dice también en Hechos 9, del 12, que Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que los enfermos los llevaban, les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Pero ves varios eh, después, por ejemplo, que Pablo no, no, no le mandó ningún pañuelito ungido a, a Timoteo con, para sanar sus problemas de, de, de estomacales. Porque es un don espiritual, chicos. No es tuyo. Fluye cuando el Espíritu decide. ¿Sí? También el don de milagros, chicos. don de milagros son sucesos sobrenaturales realizados por el Espíritu a través de sus siervos. Típicamente va acompañado con el don de fe, chicos. Por ejemplo, Hechos 8, 4, 39 al 40. Dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Este es un don milagros, ¿se acuerdan? Felipe desaparece de un lugar... Y aparece en otro. Dice, el núcleo no volvió a verlo, pero siguió por su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto. Se lo bautizó. Y vende, por, en Azoto. ¡Ah, su mencha. <ríe> ¡Qué grueso, ¿verdad? De hecho, el los miércoles estamos yendo a, a compartir ahí varios talleres en la casa de Pati Villarreal y ella nos comentó que le sucedió lo mismo. Ve, ve, Javo de, eh, venía de, del parque indust de, ¿cómo se llama? Eh, en las normas, eh, los eventos que están aquí en, en Las Cárdenas, ¿cómo se llama? ¿La normita? Bueno, ¿cómo? Parque Industrial. ¿Cómo? No, ah, sí, Club, Club industrial. industrial. Club Industrial. En el Club Industrial salieron de ahí, tenían un evento y tenían que ir a, 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 al aeropuerto. Y estaban tardísimos y se, ya, ya vamos a perder el avión y demás. Y la persona que, a quien iba a llevar estaba toda tranquila, confiada en el Señor, no te preocupes, Dios va a mover las cosas y demás. Total van, salen, ya camino, salen en el carro y, y van a, eh, y empezaron a manejar y aparecieron en la curva eh, don, para, para entrar al aeropuerto. Así de repente, de repente, ¡Ah! así tal cual. Y dices, qué onda. ¿Sabes cuántas veces he sobrado por eso cuando voy tarde? <risa> 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 señor, dame dos milagros,
1: señor. <risa>
0: Sí. Sí. no es la primera vez que escucho esto también he escuchado a otras semanas que les ha pasado algo similar eh, también tienes el caso por ejemplo en Mateo 14 del 19 al 20 con la multiplicación de los panes, panes y pecesillos es parte del don de milagros o cuando Jesús eh, Mateo 14 25 caminando sobre el lago donde don, también chicos eh, viuda y le dice que no se agotaría la harina de la tinaja ni se cavaría el aceite, don de milagros o cuando Jesús convierte el agua en vino. Dices, yo lo estoy llorando. No, tranquilos, chicos. Sí. sí. Por algo solamente se los damos cuenta, chicos. Podrían abusar de eso. Eh, o en Primera Reyes, 18 de 37 del 38, donde ves que este, este liceo mande que caiga fuego del cielo. Sí, hasta Elías, fue Elías. Pero también lo hizo Eliseo cuando cayera de fuego sobre los soldados. Eh, etcétera. Hay eh, dones de milagros que puedan fluir ¿sí? a través de sus siervos, de nosotros. ¿Sí? De hecho, dice la Biblia en Hechos 6, 8, que Esteban no solamente fluía con el don de sabiduría, sino que también Esteban era un hombre lleno de gracia y de poder y hacía señales y milagros asombrosos. Imagínate que, que cosas no llegaba a ser um, también está el don de profecía es el recibir por revelación en tu espíritu un mensaje de Dios para transmitirlo a otras personas sea de, del futuro o no, es un mensaje de Dios que quiere darle, ¿sí? dice la palabra que la profecía es también para exhortar animar y consolar chicos. ¿sí? entonces puede dar una palabra de consuelo y la Biblia menciona que en los últimos días el espíritu se derramaría sobre sus siervos está? así es, la, por eso la palabra la palabra profética debe de discernirse, debe ser juzgada Sí. también, bueno déjame aclararte, en el antiguo testamento los profetas, la palabra de Dios era, a través de los profetas era así contundente y no se cuestionaba en el nuevo testamento es imperfecto si te invita a que discernas o juzgues el, el don ¿sale? eso lo vemos a detalle cuando hablamos en en el taller de cómo oír la voz de Dios. También el discernimiento de espíritus, chicos, que es la capacidad de ver o detectar el espíritu que está operando en tal o cual persona, situación o lugar. La gente que parece que tiene una antenita y ya va viendo qué espíritu está, lleg llega a un lugar o, o está operando aquí y demás. Y contrario al discernimiento natural que podemos desarrollar, aquí tal vez no tengas información, pero sientes que algo de tal índole está operando aquí o allá sí. obviamente hay que acompañar a este don con el don de, de, de prudencia Sí. porque a veces, oye, así como que a veces llegamos y como que oye, siento que tienes un demonio en, así arriba de ti de tal índole el tipo de lo, con... sí. Sí, eh, eso lo puedes ver cuando, por ejemplo, Jesús eh, eh, reprendió a Pedro, diciéndole, recuerdan, que aparte, que aparte de mis Atenas, pude discernir el Espíritu que estaba operando a través de Pedro, en Mateo 16, de 22 a 23. O también, eh, cuando decían a los falsos apóstoles, en 2 Corintios 11, del 3 al 15, dice Pablo que, que hay falsos apóstoles sobrados estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo y no es de extrañar ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz por eso no de sorprenderse que sus siervos se disfracen de servidores de la justicia sí, entonces también esa capacidad de discernir el operar de algún sier siervo o no eh, también lo vimos aplicado cuando Pedro reprende a Simón que se había convertido y le dijo Pedro vas, veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado en Hechos 8.23 sí hay, eh, este, eh, también está el don de lenguas, chicos, don de lenguas, Tiene es la capacidad para, de hablar o profetizar en un idioma que no conoces y no entiendes y no estudiaste, sí, es hablar en idiomas que no conoces, es decir, tu capacidad, tu conciencia no comprende lo que dices. Es tu espíritu el que está hablando, ¿sí? Dice 1 Corintios 14 del 13 al 14, por esa razón el que habla en lenguas pide en oración el don de interpretar lo que diga, porque la persona que está hablando ni siquiera lo entiende. Si ¿Sí? cuando dice, "Ah, yo hablo en, en lenguas." "Ah, sí." ¿Por qué? Porque habla en inglés. No, eso no es hablar en lenguas. En inglés no, si sí, no se te entiende cuando hablas inglés, tío. tampoco es donde lenguas. Dice por eso, en ese pasaje, dice por esta razón el que habla en lenguas, pide en oración el don de interpretar lo que diga. Porque si yo hablo en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. Es si decir, no entiendo lo que hablo, chicos, aunque mi espíritu está hablando. ¿Por qué? Porque hubo una separación entre tu alma y tu espíritu. Pero no es una separación completa. Sí está ligado a tu alma, pero en tu nivel del inconsciente. ¿Vamos? Dice 1 Corintios 4, 12, que porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice. Pues habla misterios por el espíritu. ¿Sí? Y puede ser que cuando hablas en lenguas, es tu alma el que esté hablando, orando a Dios, o es el Señor hablándote y tú profetizando en lenguas. ¿Sí? Y pueden ser idiomas humanos o angelicales. 1 Corintios 13, uno dice que si hablo en lenguas humanas y angelicales, puede fluir en, en, en lenguas angelicales. Dice 1 Corintios 4, 10, que tantas clases de idiomas hay en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Por eso hay personas, cuando hablas en idiomas humanos, personas de otras culturas o otras eh, lenguas, pueden entenderte si estás en un, en un idioma terrenal. En Hechos 2, de 7 al 8, en el Pentecostés, cuando estaban los discípulos hablando en lenguas, decían, ¿no son estos Galileos los que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros lo oye hablar en, en su lengua materna? Sí. Cuando son, obviamente, idiomas angelicales, así nadie le entiende, chicos. Sí. De hecho, que fue hace poco que salió una que hablaba en idioma alienígena. ¡Ay! Que bueno, déjame decirte que hay también falsas lenguas que se pueden producir por de medio de demonísticos, si es para edificación personal, dice que el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en 1 Corintios 4 14, 4 de hecho Pablo dice que hablaba en, en lenguas más que cualquier otro si tú si tienes el don de lenguas, chicos, practícalo, ¿sí? Si no, te enseño algunas frases para que empieces a... practicar. Es como una Sí, nomás, la Y fácil. También está el don de interpretación de lenguas, que es la habilidad sobrenatural para entender otro idioma sin haberlo estudiado. Sin haberlo estudiado, chicos. sí. Dice la Biblia en 1 Corintios 14.13 que el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. En oración. No es como que metas un curso de lenguas. No, es en oración. 1 Corintios 14.5 dice que el que profetiza ventaja al que habla en lenguas, a menos que éste también interprete para que la iglesia reciba edificación, porque el don de lenguas es profecía en otro idioma, chicos. ¿Sí? ¿Mi esposa interpreta? De hecho, me ha dicho algunas cosas que, ha, que han orado ustedes en lenguas. Ah, <risa> no, sí, a veces fui el donde comenzó usted con él. Oí unas palabras y luego después escuché la interpretación. y ¿Cómo supe lo que decían esas palabras? ¿Dónde hay interpretación? Pero en los sueños no cuenta, tiene que ser en la realidad. Lo busco el Porque le Sí, ¿verdad? Y traduce. el don de lenguas chicos como quiera, la Biblia te enseña que es solamente para oración personal no es para que te pareces en el púlpito o frente a la iglesia y empieces a hablar a dirigirte a gente hablando en lenguas a menos que haya interpretación no significa que no puedas orar tú en el personal de lenguas por ejemplo cuando estamos en adoración y tú adoración personal aunque estamos aquí puedes hablar en lenguas pero no es para dirigirte a la, a la, a la congregación bueno estas son las capacidades sobrenaturales chicos pero también Hablaste de que cuando el Espíritu nos, nos revela cosas que no sabíamos, que no eran posibles, a través del Espíritu Santo, me estaba acordando ahorita de la gente que practica adivinación y todo eso. Vamos para allá. Ah, perdón. ¿Qué es para Y decimos chicos. Están las capacidades supernaturales que se manifiestan en los dones espirituales que la Biblia te menciona, pero también está el operar bajo la noción. Sí que es el realizar una función natural que tú puedes en tus capacidades naturales, pero por la intervención del Espíritu la realizas de forma sobrenaturalmente destacada. Okay. ¿Vamos? Sí. Es como que, oye, pues yo puedo pelear en mis habilidades naturales. Sí, pero llega el Espíritu Santo y te da capacidades para hacer Acá, súper... ¡Wow! Sí. Súper Sansón. Sansón. Sí. <risa> Es por la intervención del Espíritu. Por ejemplo, la unción vino sobre David cuando estaba con pastor y lo convirtió en un super pastor que peleaba con leones y con osos. Un pastor normal no hace eso, chicos. A menos que estés loco. Era talla 16 todavía. Una persona normal no hace eso, no es que esté loco, o bajo la unción. Ajá. Pero no chiquito, sí. No no y tú lo ves, la Biblia te enseña, por ejemplo, en Salmo 105, 15, que la Biblia hablaba de los patriarcas y Dios decía, no toquen a mis ungidos, no hagan daño a mis profetas", ¿Por qué? Aún los patriarcas utilizaban unción, chicos, de muy diversas. Tú ves la, la unción sobre la vida de Abraham, por ejemplo, en el caso cuando fue a liberar a Lot, eran 300 hombres contra 5 reyes con sus ejércitos. Y dices, ¿cómo rayos pudo vencer eso? Ah, tenía la canción, yeah. ¿sí? O lo ves en el caso, de Jacob, el caso cuando pudo eh, saber cómo eh, transformar las ovejas eh, de un tipo eh, a otro, ¿sí? Bajo la canción. Eh, y aún, este, en el caso de Isaac, cuando eh, en su trabajo de agricultor Recibían una cosecha enorme ya por, por la unción que estaba sobre él. O en el caso de José, en Génesis 41, 38, que dice: Entonces el faraón se preguntaba a sus funcionarios: ¿acaso encontraríamos a un hombre tan claramente lleno del por la sabiduría, la capacidad de gestión, su capacidad y su, su don de, de, de interpretación de sueños, que era por el operar del Espíritu Santo? Chicos, era, estaba operando bajo la unción. También lo ves en el caso de Moisés y los líderes que lo ayudaron, los ancianos chicos. Dice la Biblia en números 11 del 17 al 29, dice que Dios dice a Moisés, yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que estás para que te ayuden a llevar la carga que significa este pueblo. Así no tendrás que llevarlo a tu Entonces, vino la oración sobre Moisés, pero no solamente sobre Moisés, vino sobre los ancianos para darles una capacidad. Especial en el trabajo de, de, de liderazgo que tenían que realizar a la par de Moisés. sí Era su capacidad natural, pero con un plus especial por el operar del espíritu. También lo ves en el, en el caso de... Oye, ¿qué tiene esto? De Besaelel y Aulia. Y a ¿Se acuerdan de ellos? No. <risa> Besalel, chicos, Besalel, ¿sí les suena? Sí. Dice, Moisés le dijo a los israelitas: tomen en cuenta que el Señor ha escogido expresamente a Besalel, hijo de Uri y nieto de Jur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, de sabiduría, inteligencia y capacidad creativa, para hacer trabajos artísticos en oro, plata y bronce, para cortar y en en gastar piedras preciosas para hacer tallados de madera y realizar toda clase de diseños artísticos y artesanías. O sea, la unción sobre él de diseñador y artesano. Sí. Y era, oye, ¿tú puedes ser un artesano normal en tus capacidades naturales? O uno con la unción y destacar... Turbo. turbo. Exactamente. O destacar en esto. Este José también... Dice la Biblia en Deuteronomio 34.6 que Josué fue yendo al Espíritu porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Sí, Y los hijos de Israel obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés por la unción que estaba sobre Josué. También sobre los jueces, ¿se acuerdan, chicos? Los jueces como Otoniel, Gedeón, Jefté, Sansón, Saúl. Todos ellos, chicos, fueron caudillos que liberaron al pueblo de Israel de, de sus opresores solo y solamente gracias a la unción que venía sobre ellos. Tú lees en cada uno de ellos que decía y el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y Otoniel se convirtió en caudillo de Israel y salió a la guerra. O el, Señor, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. O el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. O el Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Y les daban capacidades sobrenaturales de valentía, de coordinación, destreza de para la guerra para poder vencer en eso, chicos. No era normal. Y sube eso más claramente con Sansón, que hacía cosas que, que ahí sí estaban fuera de, 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 lo, de toda normalidad. Sí. ¿Se acuerdan que hacia, se acuerdan Sansón? Sí. sí, sí. El noviero. El noviero de Sansón. Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 También lo ves en David, chicos, como ya habíamos comentado. Dice que en 1 Samuel 16, 13, que al estar David de sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que, que había traído. Y ungió a David con ese aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David a partir de ese día. Vino y a partir de ese día, chicos, David dejó de ser el pastorcillo normal. Digo, normal, ¿según quién? Según la normalidad, chicos. Pero antes de la unción ya, ya andaba con los osos, ¿no? No, a partir de la unción agarraba a los osos, chicos, y a los leoncillos y los mataba. Por la unción, chicos. Como les digo, tú no te agarras a pleito... Cuando eres ni menos cuando eres un adolescente, con leones ni con osos, a menos que usted es loco o usted es bajo la Ah, pero fue ya ungido. Ya ungido, un pues sí, hacía trampa. Samuel <risas> ungido. Samuel ungido a los 15 años. Acuérdense que después de ungido, como quiera, lo mandaron a cuidar las ovejas, chicos. Sí. O un Salomón, chicos. En Salomón se acuerdan que Dios, Jesús le, eh, digo, Salomón le pidió sabiduría al Señor y no. vino la presencia sobre él para. Dales esa sabiduría en 1 Reyes 3 del 17 al 13. O Jehú y Eliseo, ¿sí? que fue ungido uno como rey y otro como profeta. A ver, ¿quién más? David, Salomón, Jehú, Eliseo, Elías, Eliseo también. Miqueas, por ejemplo, Miqueas dice: Miqueas 3.8 8. Si yo en cambio estoy lleno del poder, lleno del espíritu del Señor y lleno de justicia y de fuerza para echarle en cara a Jacob su delito y para reprocharle a Israel su pecado. Será una unción para reprender, chicos. Sí, en este sentido sí, un fuego de que no puedes callar ¡Ah! bueno, esa es la unción de Miqueas también está la unción de, eh, de este Daniel que este Daniel el señor le dio eh, la unción para eh, ser un excelente eh, gobernador chicos, eh, al frente de Babilonia dice, finalmente es Daniel 4 del 8 al 9 y Daniel 5 del 11 al 14 dice, finalmente Daniel, que en honor a mi Dios, también se llama Belsasar, se presentó ante mí y le conté mi sueño, pues en él reposa el espíritu de los santos dioses. Yo le dije, Belsasar, jefe de los magos, yo sé que en ti reposa el espíritu de los santos dioses y no hay para ti ningún misterio demasiado difícil para resolver. Te voy a contar mi sueño y quiero que me digas lo que significa. Entonces tenía la capacidad para interpretar sueños, pero también la habilidad de gestión. Por eso cuando Nabucodonosor llamó a los cautivos que habían sido preparados, los encontró a Daniel y a sus amigos, diez veces mejor que cualquiera de ellos. Porque eran más estudiosos no tal cual, chicos. Era combinación de sus capacidades naturales con el plus del espíritu que estaba sobre ellos, chicos. También Juan el Bautista, ¿sí? que ¿Se acuerdan que la, que la unción vino sobre él desde que estaba, desde que estaba en el vientre de su madre? ¿Sí? Todos los profetas, de hecho, dice la Biblia que Primera, en segunda de Pedro 1, del 20 al 21, que dice: Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en voluntad humana, sino que, no, que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Jesús, chicos, de hecho la Biblia menciona que Jesús, en los primeros pasajes que, que, que leyó, fue que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para que, eh, dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado sanar los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Esta era la unción, sobre esto, sobre esto operar fluía el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? De hecho, menciona en Lucas 5, 17, que un día mientras estaba, enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos, maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos. La unción ahí para sanar, chicos. ¿Sí? También los apóstoles. ¿Se acuerdan los apóstoles de ser unos cobardes? Llegó la unción sobre ellos y decía, eh, aún se confrontaban con los líderes judíos. Y en Hechos 4, del 8 en adelante dice, y Pablo lleno del Espíritu, les dijo, y empezó su discurso, lleno de valentía y superestructurado. ¿Sí? tal así que dice en el versículo 13 que entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo se maravillaban y reconocían que, estaban, que habían estado con Jesús ¿por qué se asombraban chicos? por la unción, porque ser personas normales se comportaban con toda destreza, con todo denuedo y hablando articuladamente para defender la, 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 la palabra del evangelio ¿sí? y aún dice la Biblia ahí, en ese mismo pasaje que después de ahí de que los quisieron intimidar oraron para que el Señor les, les considera la valentía para seguir predicando el Evangelio con milagros y destrezas, y la unción cayó sobre ellos y seguían compartiendo, proclamaban la palabra, dice, de Dios sin temor alguno por la unción, chicos. Porque la unción también se manifiesta de esta manera. Los discípulos también, chicos. El Señor nos dijo que cuando venga el Espíritu sobre nosotros, recibiríamos poder y seríamos testigos de Él. Porque para ser el trabajo de compartir el evangelio, chicos, no podemos hacerlo solos. Es un trabajo en equipo con el Señor. ¿Sí? Requerimos de la unción. Necesitamos ser trampa. Tal así que dice, dice Jesús en Mateo 10, del 18 al 20. Dice, por mi causa los llevarán ante gobernadores y reyes para dar testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los arresten, los arresten, los arresten, los arresten, los arresten. Los arresten. <risa> los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. ¿Qué está prometiendo aquí? El operar del Espíritu Santo para que puedan ustedes defender el, el Evangelio. Pero también la unción se manifiesta, chicos, como dice Pablo, en los momentos de debilidad. Dice Pablo en 2 Corintios 12, de 8 al, al 10, que en todas ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara, hablando del aguijón. Cada vez el Señor me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades porque el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Él sabía que cuando llegaban sus tiempos de, de crisis y demás, es ahí cuando, doblando rodillas, buscando la, la ayuda del Señor, llegaba la siempre para poder seguir avanzando. Por eso dice... Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, privaciones, persecuciones, dificultades que sufro. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque en condiciones normales, chicos, ya hubieras tirado la toalla, ya estuvieras derrotado y demás. Y, es, y los enemigos, ¿por ¿qué pasa? Porque no lo puedo de destruir. Ah, por la unción. Que te sostiene. Que te sigue levantando. Sí. Porque eres débil, chicos. Lo único que te... Pero hacemos trampa. Reci usamos el poder del espíritu. Y el auxilio también la presencia de nosotros, lo que hace que sacamos nosotros los frutos del Espíritu no es por nosotros chicos, no es por capacidades natura naturales el fruto del Espíritu Santo es solo por la presencia del Espíritu Santo por eso se llama los frutos del Espíritu vamos porque hay copia piratona chicos ¡Ay, copia pirata, chicos! Más barata, pero pirata. Lo mismo, pero más barato. Más barata, pero te va a cobrar la factura por la tenida. Lo, lo barato sale caro. Aquí aplica muy bien. Tú lo ves, chicos, en situaciones, por ejemplo, como Judas, que dice la Biblia que, dice, entonces Satanás entró en Judas, uno de los doce que, que era llamado Isquerote, y este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría Jesús vino la unción de Satanás sobre, sobre, sobre Judas para hacer cosas que por ti mismo no te atreverías a hacer, de hecho hay crímenes y cosas horrendas, dices ¿cómo se atrevieron a hacer cosas tan terribles? un ser humano no tendría la capacidad para hacerlo Ah por la unción de Mónica. sí así es, llega la pero no solamente para hacer cosas terribles, siniestras que el ser humano por sí mismo no haría por cuenta propia, sino también para hacer cosas como artísticas, chicos, como Katy Perry, Lady Gaga, Beyoncé Sí, de hecho Beyoncé ella dice que entra en ella un espíritu que se llama el espíritu de Sasha. Su altereo. ¿De quién? Espíritu de Sasha. Sasha la de No la timbrich.
1: Llega el espíritu
0: Sasha y empieza a cantar México América". no así se llama pero dice, dice que eh, es un es, es espíritu ese demonio tiene nombre y toma control de ella en sus actuaciones chicos Ya Dice ella, dice, ella, dice ella que ella es más reservada y no puede cantar con tanto poder, pero cuando el espíritu de esta Sasha posee su cuerpo, sus capacidades de canto se disparan, alcanzando notas que ni ella misma podría. Dice que quien es esa chica en el video no soy yo, no me atrevería ni siquiera a hacer lo que la, las actuaciones que ella hace. ¿Por qué, chicos? Por la función demoníaca. ¿sí? Acuérdense de esto, chicos. Por nuestra composición Fuimos diseñados para que no solamente nosotros hagamos cosas, sino que un espíritu en nosotros actúe juntamente con nosotros. Ese espíritu tenía que ser el Espíritu Santo. Pero si no está el Espíritu Santo, Satanás va a aprovechar esa capacidad que Dios puso en el ser humano, sobrenatural, para que los demonios puedan fluir en el ser humano. Exactamente. Entonces, aprovecha esa capacidad de ser humano para que fluya no solamente el espíritu humano, sino también el, espí el espíritu de alguien más, para que empiece a fluir eso. Sí, por ejemplo, Jay eh, sí, también dice que, eh, dice que soy, eh, el esposo de Dios. sí, dice que también eh, es por espíritus que lo poseen que pueden hacer lo que hace, chicos. No, o Michael Jackson, sí, también menciona la presencia de demonios que, que lo que le ayuda. Elvis también mencionaba eso, chicos. Sí. Los Beatles también. Por ejemplo, Lennon decía decía veo mis manos escribiendo. Me siento como un templo vacío llenado por muchos espíritus. Cada uno tomando control y evitándome por un tiempo y luego partiendo. O Se llevan los espíritus y lo, lo utilizaban para inspirar y escribir toda la cosa. ¿Dónde composición de Shakira con también? <risa> Sí, sí a, añadimos a Shakira, añadimos a Shakira también. Sí, Led Zeppelin, por ejemplo, Led Zeppelin llegaba eh, con escritura automática, ellos practicaban para la, la composición de sus, de sus roles. Este, Robert Johnson era un guitarrista prodigio, chicos. De ser un, un guitarrista maleta, se convirtió en un guitarrista prodigio de la noche. Supo un lugar donde podía ir, ir a pactar con el amigo, lo pactó y se volvió un prodigio. ¿Por eso solo? No. Nope. ¿Tenía capacidad de un para tocar la guitarra? Sí. Pero si quería eh, destacar, tenía que requerir la ayuda de un <risa> Katy Perry también era maleta sí. <ríe> Bob Dylan también chicos de hecho Bob Dylan dice que él recibe inspiración y habilidades sobre todo que le vendió su alma al diablo sí y hay otros más chicos como Little Richard, Bill Haley Jerry Lewis, George Harrison Rolling Stones David Crosby Pink Floyd, The Great The Great <laughs> the Grateful Dead Jimi Hendrix Carlos Santana Fleetwood mac Hall uh, and, and Oates Black Sabbath, Led Zeppelin The Eagles Van, Helen, Kiss AC, DC, Thing Iron Maiden U2, Metallica <laughs>
1: <risa> así, gracias a así, los servicios que están
0: los plebeyos están Me la <risa> Marlene Manson. <ríe> Oigan. Oh yes. Chicos. Mado también, obviamente. <risa> hay cosas muy evidentes, hay cosas que no. <risa> Ok, pero también actores chicos. Robin, Robin Williams, él mencionaba que sus actuaciones entraba un espíritu en él para poder a, a, llevar a cabo la, la, la actuación de forma sobre destacada. Sí. Políticos como Hitler, no fue por cuenta propia. Okay. 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 Hablo. Hablo. No es cierto. No, es decir, real. A presidente no me lo toque. A mi presidente no me lo toque. A el presidente no me lo toque. A presidente no me lo toque. A mi presidente no me lo toque. A mi presidente. no es lo por casualidad A la la unción demoníaca no solamente llega sobre la persona, llega sobre el entorno para influenciar a la gente. Sí. Había, un, no me conté el nombre, pero había un niño que salió en una, en una revista, eh, que era un niño, chicos, creo que era en, eh, en Cambodia o algo así, que era un niño que era el líder militar, chicos, de, de una guerrilla. Él es el que dirigía, coordinaba, daba las estrategias y demás, un niño. Un niño. Un niño. Sí, tenía unos 30, 38 años por ahí. No. Ah, no, no, no era... Era bueno. <risa> no, era un niño, tenía Pero unos, el tenía el unos niño. 8, 9 años. Estaba, era... Dices, Oye, esa capacidad sobrenatural era pura obra demoníaca, chicos. Pero ¿sí, en un niño... niño puede, fidencio? En un niño puede pasar eso. Claro. Claro, sí. está bien. la claro. película sí, de Chuquín. También, chicos, personas que practican con éxito la acupuntura, el Reiki, la kinesiología, terapias orientales, la ouija, el tapping y biodecodificación, si les practican exitosamente es por unción de amoníaca, chicos, por actividad amoníaca. No, no, no. Sí. De hecho, lo, la biodecodificación, biodecodificación, que es la kinesiología, chicos, es cuando le preguntan a tu cuerpo cosas y empieza tu cuerpo a fugir como medio. Ella dice la persona que enseña estas técnicas que si es paciente, puede recurrir al terapeuta invisible para que lo ayude. Si, este, si es usted médico, enfermera, terapeuta u otro profesional, puede usar su abundante apoyo la de este terapeuta invisible, con cuernitos, uh, y se puede abundar, usar su abundante apoyo antes de acudir a procedimientos invasivos y sus efectos secundarios. Para hacer su trabajo, ellos... Eh, ella solo necesita su preparación y una invitación adecuada a este terapeuta invisible, para que participe y haga eso de hecho dice que la mayoría una persona que testifique acerca de, de cómo utiliza esta técnica, dice la mayoría de mis sesiones las, las comienzo con el estándar de oro de, oro de esta técnica invitando silenciosamente eh, y dándole la bienvenida a este terapeuta in, invisible para que trabaje a través de mí con amor y ayude a los clientes a encontrar a su alivio y lo encuentro sí yo mejor para que me dé sí pero chicos también oye habilidades como la telekinesia, telepatía la visualización con las manos para colores o ver cosas sí el reiki la adivinación. las limpias la capacidad de que de mediums o incluso fuerza sobrenatural chicos son son gracias a espíritus demoníacos. Sí. <coughs> de hecho, tú puedes ver esto en Hechos 16, 16 al 18. Dice, una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu le dejó. Se acabó el negocio. Pregunta, chicos: ¿era habilidad natural o sobrenatural? Sobrenatural. Estaba invitando a todos Pero estaba invitando todos a todos al predic. ¿Era un espíritu de Dios o De demonio. De o un demonio. ¿Y por qué el demonio estaba ayudando al evangelizo? Le cayó bien. Le cayó bien a Pablo, sí. Lo hacía para tratar de validarse, chicos. Yo soy de ustedes, no me saquen. Como para O sea, como se metió a los zapatitos de algodón. Validarse, sí. Ajá. Soy de, los, de ustedes. También, eh, cuando opera un espíritu hablando desde de una persona, ¿se acuerdan en Hechos 19, del 15 al 16, cuando unos judíos estaban tratando de echar a demonios y les, el demonio habló tras de la persona y dice: Conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Sí. Y se manifesta también con fuerza sobrenatural, así como Sansón, chicos. Dice en Hechos 19, del 15 al 16: Y ahora lanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó todos. ¿Eran qué? ¿Cuántos hermanos? ¿Eran siete hermanos? Se los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. ¿O oh, se acuerdan del hombre en los sepulcros, el endemoniado gadariano, Que dice que nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. O sea, ya lo amarramos bien. Y el tipo, ¡ca! ¡corran! No, pues sí. Wow. <risa> Obviamente, antes de las cadenas las hacían medio chefitas, pero... No, sí si las hacían bien, chicos. Sí si las hacían bien. Uno puedo tratar de encontrar justificación, pero no, era sobrenatural, sí, con la fuerza que tenía. Sí. Y esas capacidades, chicos, el engaño que quiere hacer Satanás es que te lo quiere vender la idea de que son habilidades naturales cuando en realidad son espirituales. Es producto del de operar de un espíritu diferente al tuyo a través de ti. Quiero que entiendas esto el hecho de que fluya a través de ti no lo hace natural ya entendimos y comprendimos que Dios nos diseñó para que otro espíritu también fluya juntamente con nosotros que es el Espíritu Santo si no fluye ningún espíritu son solamente capacidades naturales si fluye el Espíritu Santo es la unción pero también puede fluir demonios chicos, y el hecho de que fluya no lo vuelve natural aunque fluya a través de un humano pero Satanás no lo vuelve natural pero Satanás te lo quiere vender. Todos tenemos esas capacidades. Por ejemplo, los, que, los de la telequinesia, así lo conciben, dicen, una de las capacidades que el ser humano tiene para que, al igual que el 90% de la mente, pero que al igual del 90% de su mente, aún no logra utilizarlo. ¿De sí que te lo y que te algo. Sí, te venden como que, es que, si son, es, solamente utilizamos el 10% de nuestra capacidad mental, pero si serías todo, tenés capacidades telequinéticas. Y es, no me, a mí no me hace a con el dedo. Yo ya sé que fuimos enseñados para que un espíritu opere dentro de nosotros. Y hay capacidades sobrenaturales, por medio de un espíritu dentro de nosotros, y capacidades naturales. Y esas capacidades no fluyen por destap, destapar el 90% restante de nuestras capacidades intelectuales. Eso fluye porque le abriste la puerta... A un demonio. Y lo sé también por evidencia, porque conozco algunas endemonías que fueron con capacidades que son están muy tontitos. Entonces, dicen, no fui, no están, no están en el, con el 100% de sus capacidades mentales. Telepatía también así lo dicen. Dicen, otras de las capacidades humanas que, que pocos han logrado desarrollar. Sí, cuando en realidad es un poder otorgado por demonios. O la visualización con las manos, chicos. Dicen que es la habilidad de ver con piel con la piel, colores o letras al hacer contacto con las manos, con los dedos. Y hay ejercicios para desarrollar dicha habilidad y tú puedes enviar a tus hijos a que desarrollen dichas habilidades. Pero lo que hacen realmente es que es un poder otorgado por demonios, chicos. si ¿Sí te das cuenta? Pero como el, mar, el humano, sin la revelación de la palabra, no sabe realmente cómo opera la realidad, se lo compras. Oye, pues sí, lo desarrolló él. Ah, pues sí, pues yo también podría. Sí, pero esto es por el operar de un demonios O varios demonios. O Reikin, chicos, te lo venden así y te explican que todos los seres humanos tenemos y transmitimos energía. Todos. Y es cierto. Pero no una energía que, tra que produce esos efectos. Sí. Y esta energía puede ser utilizada para sanar a otras personas. El Reikin es sanidad de la a través de esta energía que fluye a través de tus manos. Cuando en realidad es una práctica pagana de inspiración demoníaca que utiliza poder espiritual del enemigo. De hecho, así le llaman, le llaman energía universal. Y cuando ya le llaman energía universal, sabes que estás hablando de demonios. Sí. Y lo utilizan para tratar de, de, de tratar de los desequilibrios físicos, mentales y emocionales por miedo de la transferencia de demonios, chicos, de esa energía. Fue, de hecho, fue, es de origen pagano, por, desarrollado por un budista, eh, el budista Miko Yushi, de inspiración demoníaca. Él estaba. Dice que él estaba en, en un estado de máximo de iluminación cuando recibió esa revelación de cómo proceder. Y es lo mismo que cuando oramos y ponemos manos y sientes calorcito y es el Espíritu Santo. Pero ellos te la venden como que es tu propia energía. Te la venden como claro. si es capacidad natural. sí Pero realmente son transferencia de demonios. Es por, por el par demoníaco. ¿Alguien describió la película Lucy? Sí, sí. Paganos, arrepientas. No. Ah, eh. no sé cuál es. Sí, sí. Sí. Ok. No, no, no. Lucy te habla de una es una chica que por una droga según esto desarrolló todas sus capacidades mentales ah, y eso sí. convirtió, le dio capacidades que parecen sobrenaturales pero la película te vende que todos tenemos esas capacidades y que son naturales chicos quiero que entiendas esto porque es el engaño de hoy que está muy vigente dice que todas esas cuestiones que parecen sobrenaturales son naturales y que tú tienes esas capacidades lo que no te dicen es que son gracias al operar de un espíritu demoníaco. ¿Sí? En esta película se muestra la filosofía diabólica que domina ya este mundo científico, donde te, que asumen que no hay nada espiritual. Pero ellos creen que si logramos utilizar el 90% restante de, de nuestro cerebro, podríamos dominar la materia a placer y tener las habilidades que se considerarían de brujería, chicos. Cuando nada que ver es por el operar de un espíritu demoníaco. Sí, y de aquí la importancia de distinguir las habilidades naturales de las sobrenaturales, chicos la descripción del ser humano en la Biblia nos enseña de las capacidades naturales de las espirituales, chicos nos enseña a distinguirlas nos enseña a distinguir tú tienes capacidades naturales y capacidades que son gracias al operar de un espíritu y la Biblia es clara en eso no te lo, no te lo disfraza ni la una ni la otra, pero Satanás en cambio te quieres hacer creer que las capacidades espirituales, es decir, las capacidades que solo se logran por medio de la operada de un espíritu en ti, son capacidades naturales tuyas. Y así que, al querer desarrollarlas, logra hacer que termines abriendo puertas a demonios, demonios que te dan esas capacidades. Gente que quiere desarrollar esas capacidades, que solamente se logran con espíritus, quedan contaminados con demonios, chicos. Todo por no seguir entre las habilidades naturales de las espirituales. Y fuimos para, diseñar, para operar en ambas. Pero el espíritu que debes dejar que opere en ti solamente es el espíritu de Dios. ¿sí? Por eso, como comentamos, quieren que creas que las habilidades espirituales son naturales para que busques desarrollarlas y así quedes contaminado con demonios. es el engaño hoy en día, chicos. Y me ha tocado a Cristiano diciendo, pero Alberto, pero si yo desarrollo... El, el 90% restante yo podría hacer eso. Yo no, 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 no. Eso solamente por operar un espíritu. La Biblia te distingue claramente cuando fluían capacidades por operar de espíritus. Yo tengo amigos que eran cristianos y ahorita que hablaste de la película de Lucy que, o sea, tomaba una droga. Ahorita está mucho lo del ayahuasca y los cristianos que o sea, ya saben todo eso. Yo sea, me sé la Biblia completamente, ¿no? pero no escucho la voz de Dios y usan el ayahuasca para, o sea, para escuchar a Dios. Pero eso es lo que les digo: se meten como ovejas, todo, o sea, se meten un chorro de demonios y ya no son ellos De que hecho, que ven demonios y dicen, Es que ves de tus demonios, pero Es, me, es, me, es que no tienes idea de lo que ven, lo que ven y, y vomitan y todo. O sea, personas, pero, eso personas que, cristianos que se meten en la ayahuasca y demás, chicos, según eso para desatar capacidades sí, humanas y demás, son cuestiones, pues son cada empresa de este, este tipo de engaños, chicos. Si no puedes participar en esto, te quedas contaminado con demonios. De hecho, si te hiciste o te hicieron prácticas espirituales de ese tipo, tienes que liberarte porque quedaste contaminado con demonios oye, fui que me practicaran kinesiología, o me practicaron reiki, yo pensé que yo tenía esa capacidad, o fui a, a cursos para, para leer con la, con la mano o envié a mis hijos a que, a que leyeran ahí con todas esas cuestiones, porque hay, hay cursos, que, chicos, que son impresionantes o sea, niños vendados, tirando arco de, con flecha y acertando en el centro y demás ¿sí? si es como lo lograron ya sabes, no son capacidades naturales son capacidades espirituales gracias al operar de un espíritu demoníaco. Si hubo participación en eso, o te hicieron algún trabajo con, de eso, tienes que arrepentirte de eso y autoliberarte. El hombre fue diseñado con capacidades naturales, pero también con la capacidad de operar y fluir por medio de ti el, un espíritu, chicos, que te da capacidades naturales. ¿Sale? Oramos. Mamá Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos revela, nos enseña, Señor, cómo tú nos diseñaste, Señor, cómo tú nos diste habilidades y capacidades naturales intrínsecas de nosotros, Señor. Pero también, Señor, tú, cómo tú querías intimar con nosotros y hacer trabajo en equipo para que tu espíritu, Señor, fluyera con nosotros y a través de nosotros. Señor, perdónanos, si no hemos discernido bien las cosas y hemos dejado que el enemigo, Señor, nos engañe a nosotros participar en cosas que son demoníacas, Padre. Perdónanos, Señor, si hemos creído la mentira del enemigo, de que si desarrollamos esas capacidades naturales, vamos a, a operar en, ese, en esa sobrenaturalidad, Señor. Pero hoy reconocemos que es por medio del operado un espíritu, Señor. y No queremos que tener nada que ver con demonios. Queremos que lo que fluye a través de nosotros sea tu presencia, solamente tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos santos, puros, Señor. Para ti, Señor. Para que fluyes a través de nosotros. Y que vamos a alertar y prevenir a más gente, Señor. De este engaño que está en Bogotá. pero queremos pedir en el nombre de Jesús. Amén. Es mentira lo que te o sea, ¿verdad? porque por ejemplo, Albert Einstein decía que él fue uno de los que hizo más una parte mayor de su cerebro pero busqué, pues, entendí, ahorita y decía que creía cosas cíclicas o sea que era más seguro buen corazón ¿Este se salió solo? Sí, bueno. sí me, me, me imagino porque... ¿Espacio? No, se me olvidó borrar el... ¿El adquirió? Sí. O sea, pero... Oigan, más información de estos tenéis